0: Hallo und herzlich willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Birgit Nater und meine Leidenschaft ist es, dich als Mutter und Vater in deinem Elternsein zu hier in der Elternwerkstatt zu begleiten, zu unterstützen und zu inspirieren. Wie schön eine neue Woche! Ein! Neues Thema, beziehungsweise ein Thema, das ich weiterführen mag. Letzte Woche gab es das Thema, wie sieht denn das jetzt mit dem Verlieren aus? Ja, was ist denn das, was es den Kindern oft so anstrengend macht? Und wie, wie genau gehen wir denn als Eltern jetzt damit um? Heißt es jetzt, wir spielen gar nichts mehr? Oder sofern wir spielen, wie, wie machen wir denn das? Und ich mag da heute, ich habe noch ein paar Gedanken mitgebracht und die mag ich dir gerne noch mitgeben, weil das Thema doch ja eine ganze Reihe an Inhalten mitbringt. Und der Einstieg wäre für mich, dass du. Ich meine, vielleicht kennst du die die Situation, wenn so die Kinder kommen und dann sagen, bitte, bitte Mama, wir spielen was und du innerlich schon so die ersten Schweißperlen kriegst, dass also du denkst, okay, das ist ja ein schöner Gedanke von meinem Kind und wir sollen ja auch viel gemeinsam machen und das ist ja auch alles so wichtig. Nur auf der anderen Seite ja, hast du noch die Reaktion von den letzten Spielen so im Gedächtnis und du merkst schon langsam kommen die ersten Schweißperlen auf deine Stirn, weil du dir gerade schon ausrechnest in den nächsten zehn Minuten, na, dann flippt hier wieder völlig aus. Und nichts mehr von dem Entspannten und von dem Gemeinsamen und von dem schönen, ruhigen Nachmittag, den du dir so ausgerechnet hast, wird stattfinden. Ja, wie ist es mit dem Verlieren können? Wie kommen Kinder denn da zum guten Zugang? Und eins ist es, dass sich Kinder ja immer von den Erwachsenen was abschauen. Die Kinder lernen von uns, die Kinder lernen durch Nachahmung, die lernen durch Beobachtung. Und deswegen wäre heute so meine erste Frage, wie ist es denn bei dir selber mit dem Verlieren können? Was machst denn du, wenn ihr Tischspiele macht und bei manchen Spielen, und vielleicht erinnerst du dich noch dran, als du mit deinem Kindergartenkind und mit deinem Vorschulkind, du hast Memory gespielt. Und in der Regel ist es so, dass die Kinder dich da echt abziehen. Also wird es da um irgendwas gehen, ganz ehrlich, die meisten Erwachsenen, die hätten da, die hätten echt verloren auf weiter Flur. Die Kinder haben ein ganz anderes Gedächtnis, die gehen anders, ganz anders dran heran an das Spiel und, und die haben wirklich da richtig gute Erfolgserlebnisse. Und was machst du denn, wenn du beim Spiel mit deinem Kind der Letzte bist, verlierst? Was ist das, was das Kind da von dir erlebt? Ist es dann manchmal so, dass du ja so sagst, ja, es macht ja nichts, ich, ich gewinne ja morgen wieder oder ich habe ja gestern gewonnen oder ist ja alles nicht so schlimm? Und da würde ich wirklich dich bitten, prüft es nochmal für dich wirklich nach, was wirklich dein Gefühl ist, denn die Kinder, die erkennen sehr genau, ob du das, was du sagst, auch lebst und fühlst. Weil dein Wort danach, deine Art und Weise mit den Kindern umzugehen, die ist ganz anders, ob du wirklich selber ganz entspannt bist und sagst, ja, vielleicht sogar auch dir eingestehst. Und ich glaube, das ist das, was die Kinder auch von uns wollen und was die brauchen. Dass wir selber sagen, Mensch, blöd, ich finde es gar nicht gut, dass ich jetzt hier verloren habe. Ich hätte viel lieber gewonnen. Ich war so kurz davor, da merke ich, ich bin jetzt gerade richtig ärgerlich. Ich brauche jetzt, glaube ich, erst mal einen tiefen Atemzug oder einen Schluck Wasser oder ach, ich brauche vielleicht auch eine Pause. Ja, wie auch immer. Dass die wirklich eine Idee kriegen, wie machst du denn das? wenn du verloren hast. Und oft ist es so, dass wir das halt dann so wegstecken, dass wir dann so tun, als ob es, ach ja, ist ja ganz leicht, nur innerlich, innerlich, ganz ehrlich, da merkst du manchmal schon, dass du auch denkst, blöd, also hab ich habe schon dreimal hintereinander verloren, ich habe jetzt keine Lust mehr zu spielen. Weil ich kenne durchaus Eltern, die sagen, ich habe überhaupt keinen Bock mit den Kindern solche Spiele zu spielen. Das, für mich ist das echt nervig. Und sofern die es dann trotzdem tun und so tun, als ob das auch noch schön wäre, dann merken das die Kinder sehr genau. Deswegen schau nochmal für dich selber, wie ehrlich gehst denn du da mit dir um, wenn du jetzt ein Verlierer bist. Was zeigst du denn an Reaktion deinem Kind? Und ich glaube, für die, für die kleineren Kinder da ist es schon ganz wichtig, dass wir Spiele aussuchen, wo es ein angemessenes Verhältnis zwischen Gewinnen oder Verlieren gibt. Das, das finde ich, find ich unglaublich wichtig, dass sie auch den Spaß an der Sache behalten. Du darfst allerdings sehr vorsichtig sein, wenn... Du davon ausgehst, dass auch die älteren Kinder es noch schön finden, dass wir sie gefühlt in Anführungsstrichler gewinnen lassen. Bei den Kleineren, die kriegen das noch nicht so ganz mit und da dürfen wir so die Balance schaffen. Nur wenn du mit dem Fünfjährigen spielst, dann kriegt der sehr genau mit, ob du ihn gewinnen lässt oder ob er sich das selber erarbeitet hat. Und für die Kinder, und ich glaube, es geht uns ähnlich, es ist wesentlich schöner, wenn wir den Erfolg uns selber arbeitet haben, wie wenn uns jemand so gefühlt jetzt ja, die Straße bereitet und dann ähm, können wir da in, entlangziehen. Ich glaube, es fühlt sich für die Kinder wesentlich besser an, wenn sie die Erfolge selber einfahren, wenn sie ganz offensichtlich sehen, ich habe da selber was dafür getan, wie wenn wir im Prinzip ganz lange dieses Gewinnen lassen, bei den Größeren noch, noch möglich machen. Bei den Kleinen ist das nochmal was anderes. Da darf, wie gesagt, was ich dir gerade gesagt habe, da darf die Balance stimmen. Und die haben wir da schon ein Stück weit in der Hand. Und was auch noch eine schöne Idee sein kann, wo du nochmal drüber nachdenken darfst, ob es zum Beispiel so sein kann, dass wenn Erwachsene und Kinder, also immer dann, wenn Erwachsene und Kinder zusammen spielen und es geht um Geschicklichkeit und solche Sachen, da sind wir ja natürlich den Kindern einfach überlegen. Wir können viel vorausschauender denken, die Kinder sind oft im Hier und Jetzt, die überblicken das nur gar nicht in der Art, wie wir das strategisch auch denken können. Und dass ihr da noch mal schaut, wenn es wirklich so ist, dass die Kinder da ja gar nicht so mithalten können, dass ihr vielleicht eine Spielregel ändert, dass ihr da zum Beispiel bei dem Spiel sagt, ja, die Kinder dürfen da zweimal würfeln und die Erwachsenen würfeln bloß einmal oder bis die Kinder sechs sind, da darf man nur die und die Regel machen, sodass ihr ein bisschen schaut, dass ihr das anpasst. Und es ist immer gut, wenn ihr diese Regeländerungen zu Beginn des Spieles miteinander besprecht. So, zwischendrin ist es immer schwierig, es kriegt dann wieder leicht diesen Touch von, aha, jetzt wollen sie mich gewinnen lassen. Und das mögen die Kinder nicht. Die Kinder lieben es, sich diesen Erfolg selber erarbeitet zu haben. Also das wäre noch so ein Gedanke, den ich dir gern mitgeben mag. Schau mal, ob es da ein Spiel gibt, wo du sagst, ja, da dürfen wir vielleicht noch mal eine andere Regel machen im Moment. Und die Regel könnt ihr dann im Jahr schon wieder, im halben Jahr, die könnt ihr in einer Woche dann auch noch mal wieder verändern, weil nur weil die Regel, die in dem Regel äh, schrieb in der Spielbeschreibung drin steht, ne? dass die zu spielen ist, dass das die einzig richtige oder die einzig mögliche ist, das ist es nie, sondern du darfst schauen, was ist das, was du anpassen darfst so und anpassen kannst. Weil möglicherweise hat der Spieleerfinder einfach gar nicht so an dein Kind in dem Moment gedacht und an die Situation, in der ihr seid, sodass du nochmal schauen kannst, du kannst einfach nochmal eine neue Regel damit reinbringen, weil wer sagt, dass es nicht gehen würde? Keiner, du entscheidest das. Was Kindern manchmal auch eine Entspannung bringt und das finde ich eine ganz, ganz schöne Idee, nämlich zu schauen, kann man denn ein Team bilden? Und da könnte es zum Beispiel sein, dass die Kinder, na, wenn, ihr, wenn ihr mehrere habt oder mehrere Menschen mit dabei sind, dass ihr im Prinzip mit eurem Kind ein Team bildet. Denn zu zweit ist es wesentlich leichter, die, die Dinge zu tun. Es ist unglaublich schön, zu zweit zu gewinnen und es ist wesentlich leichter, zu zweit zu verlieren. Noch jemand haben, der mit einem gemeinsam sagt, Mensch, stimmt, wir waren so kurz davor und diesmal hat es nicht geklappt. Oh, schade. Hoffentlich klappt es das nächste Mal wieder. Das ist was in diesen Teams, diese Gemeinschaft, sich gegenseitig zu unterstützen, das ist wirklich was, was unglaublich viel Leichtigkeit bringt. Und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, die du bisher so noch gar nicht bedacht hast, dass das im Prinzip auch was, was sein kann, was das Spielen dann im Miteinander viel, viel leichter macht. Also das ist wirklich was, das, das mag ich dir noch, noch, noch mitgeben. Und dann gibt es noch so eine, eine weitere I Idee, die du ausprobieren darfst und zwar manchmal hilft es einfach auch, wenn wir, also wenn da so eine Spielfigur dann war, die jetzt überhaupt nicht da richtig auf den Würfel und dann in das Feld reingeht und dann sagen, Mensch, blöd, dass du jetzt hast hier oder auf den Würfel, na, so blöd, dass du jetzt mir nicht die zwei, die vier oder die fünf gezeigt hast, das wäre genau die Zahl, die ich gebraucht hätte, sodass einfach dieser Würfel da ein Stück weit auch mit ihnen involviert ist, ja, der ja übers Glückswürfeln na, zu wissen, wir wissen ja nie, was im Prinzip noch herauskommt, nur dass diese Frustration im Prinzip nicht auf die eigene Person geht, sondern dass da auch dieser Würfel zum Beispiel mit eingebaut sind sein darf. Und für manche Kinder, vor allen Dingen die älteren Kinder, für die hätte ich noch, hätte ich auch noch eine Idee dabei, nämlich mal zu schauen, und zwar in zwar immer ruhigeren Gespräch, dann nachdem ähm, das Spiel möglicherweise wieder ein bisschen ausgeartet ist, mal so und zu schauen und zu überlegen. Kinder haben ja oft so, ja wie soll ich sagen, so eine Art Superhelden, jemanden, den sie toll finden, der alles überwinden kann, der keine Schwierigkeit irgendwie erlebt, der immer irgendeine Idee hat. Da wirklich mit den Kindern und die sind da ja in einer sehr magischen Phase in dem, in dem Alter, solange sie noch im, im Kindergarten sind und manchmal auch noch am Anfang in der ersten Klasse, wirklich dieses magische Alter, die im Prinzip sich dann durchaus die Frage stellen können, Mensch, wie wird denn jetzt zum Beispiel mein Superheld ja, oder meine Superfee, ja, wenn die jetzt in der Lage wäre, dass sie hier ähm, als Letzter in ihre ähm, Figur ins Haus bringt, wie würde die denn jetzt zum Beispiel reagieren? um da gemeinsam mal zu schauen und zu überlegen, was könnte die denn tun? Wie wird es die denn machen? Und das ist so eine ganz nette Transferleistung, die die Kinder schaffen können, indem sie da mal so ein paar Ideen sammeln miteinander. Und da dürfen die Kinder ja natürlich ein bisschen älter sein. Und dann zu schauen, welche von diesen ganzen Lösungen, welche könnte ich mir denn auch vorstellen? Also wenn ich jetzt in die Rolle schlüpfen würde, was wäre denn so eine Lösung, die ich machen würde? Und so habt ihr... Man sieht jetzt auch in dem Podcast zum, zum Thema Verlieren wirklich nochmal ein paar Ideen, wie ihr da damit umgehen könnt, wie ihr für euch auch mehr wieder in diese Gelassenheit kommt. Denn Spielen ist was unglaublich Schönes. Und es hat was damit zu tun, wie sicher sich die Kinder fühlen, diese Selbstsicherheit, dieses zu wissen, ich, ich kann was. Auch dieses zu wissen, ja, es gibt manchmal in meinem Leben, gibt es blöde Gefühle, wie zum Beispiel wütend oder ärgerlich sein. Ne? Das sind die Gefühle, die wir weniger gern haben und die trotzdem zu uns dazugehören. Dass es das in Ordnung ist, dass ich diese Gefühle habe, weil ich habe auch ganz freudige Gefühle. Und dass wir mit den Kindern gemeinsam einen Weg finden, dass sie da, ja, dass wir es beim Namen nennen, dass sie auch einen Namen und ein Wort und einen, einen Begriff da dafür haben, weil dann können sie das nachher mal einsetzen und sagen, Mensch, ah ja, das ist wieder die Situation, das war wütend. Ne? Ah, ich bin echt wütend. Und so Finden die eine Sprache dafür, um dann auch zu schauen, was ist das, was, was hilft, um diese Wut loszulassen? Und oft ist es schon für die Kinder ganz wichtig, dass sie von uns gesehen und gehört werden. Dass sie da ein Verständnis in uns haben, dass wir eben nicht nur sagen, ja, stell dich doch nicht so an. Und in einem der nächsten Podcasts geht es genau nur um ein, zwei solche Sätze, die wir hier und da möglicherweise noch sagen und die so wenig hilfreich für die Kinder sind sondern dass wir der ganzen Sache einen Namen geben, dass wir der ganzen Geschichte der Frustration wirklich einen Raum geben. Und dass es nicht bloß darum geht, jetzt ja, stell dich nicht so an und wir gehen einfach drüber, sondern dass, dass wir das ernst nehmen, beim Namen nennen und danach schauen, was ist denn das, was uns geholfen hat früher oder welche Ideen entwickeln wir gemeinsam mit den Kindern, wie sie in so Situationen dann eben mit ihrem Ärger, mit ihrer Wut, mit ihrer Frustration umgehen können. So, du siehst, heute nochmal gab es eine ganze Reihe an Tipps, an, an Möglichkeiten zu diesem Thema verlieren können. Das ist wirklich was, was uns, was uns oft im Leben begleitet und da ja, eine gute Entscheidung zu treffen, wie wir uns da verhalten, wie wir selber mit uns umgehen, wie wir uns dann sehen anschließend, welche Bewertung wir für wir selber, für uns selber haben, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich wünsche dir da ein, ein gutes Miteinander, ich wünsche dir ein Ausprobieren und sofern du noch Fragen oder möglicherweise sogar schöne Ergebnisse hast, dann lass es mich wissen, dann schreib mir, das ist unglaublich schön, dann kann ich das in einem Podcast auch nochmal ähm, ja, erzählen, welche Sachen haben denn wie und bei wem auch gut geklappt. Hab eine gute Woche. Hab viel Freude. Du kannst unglaublich gerne den Podcast teilen und weitergeben an andere Familien, die, wo du auch ähm, den Eindruck hast, die könnten davon profitieren. Da freue ich mich sehr. Komm auf die Seite, like sie, sei dabei in der Facebook-Gruppe. Also Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du noch aktiv sein kannst und dich einbringen kannst. Ich freue mich. In dem Sinne... Du weißt, sei gelassen und zu dem Thema, da braucht es wirklich Gelassenheit von uns. Und unperfekt ist perfekt, weil genau das ist es. Es geht nicht immer darum, nur zu gewinnen, sondern es geht darum, die Balance zu schaffen. In dem Sinne, liebe Grüße, deine Birgit.